0: Meu filho nasceu perfeito em todos os sentidos. Lindo, de cabelos castanhos, gritando alto. Suas mãos cor-de-rosas eram tão pequenas e macias. Eu adorava o jeito que elas ficavam na palma de minha mão. Eu adorava o jeito que ele balbuciava quando eu fazia cócegas em sua barriga. Eu o amava desde o momento em que o médico o colocou em minhas mãos. Eu nunca parei de amá-lo desde então. Mas às vezes, o amor de uma mãe é distorcido pelo tempo e circunstâncias, torcendo e dobrando para se adequar ao que é necessário. Às vezes o amor é um veneno, um que se acalme nossas mentes, nos levando a fazer coisas que nunca nem imaginamos ser capazes. As coisas que eu fiz pelo amor, elas me machucam apenas de pensar. Mas como qualquer veneno, o melhor tratamento é simplesmente desabafar. Eu tenho tanta coisa para dizer. Por favor, não me julgue. Jack, o meu garotinho, nasceu com fibrodesplasia ossificante progressiva. É uma doença horrível de se ver, e ainda pior para conviver. Essencialmente, o corpo responde a qualquer trauma físico ao crescer um osso na área afetada. É impossível evitar ser golpeado e ferido na vida cotidiana. E ao longo de toda a vida, as vítimas se tornam ossos sólidos, seus esqueletos congelando sob o peso de 100 pequenos crescimentos. E o pior de tudo, você só sabe que sofre desse mal quando já é tarde demais, até que o primeiro osso cresça e se congele pelo resto de sua vida. Jack caiu quando jogava futebol na rua. Demorou alguns dias para a rigidez começar a aparecer, mas alguns dias depois, ele já não conseguia se inclinar. Seu quadril inchou com um forte crescimento, e toda vez que ele tentava correr, ele entrava em colapso e caía no chão em agonia, algo quebrado se encaixando profundamente dentro de sua pele. Os médicos não podiam ajudar. Não há cura para isso. Apenas a tortura longa e lenta de viver paralisado. Ele era um guerreiro. Ele decidiu por si mesmo que isso não o impediria de ter uma vida normal. Eu assistia com horror enquanto ele passava pelo ensino médio. Ele tentava ter uma vida normal. Por algum milagre e um pouco de sorte, ele nunca se feriu. Ele conseguiu chegar até a faculdade de medicina. E ele decidiu que se ninguém pudesse curá-lo, ele se curaria sozinho. Meu filho era incrível. Isso traz lágrimas aos meus olhos apenas de lembrar como ele era. Mas infelizmente ele se machucou novamente. Ele era calouro na faculdade e eles receberam algum tipo de trote de graduação onde todos os alunos mergulhariam em um poço de água local. Ele pensou que não sofreria nenhum mal. Eu nem sabia que isso tinha acontecido, até encontrá-lo enrolado como um feto sobre os lençóis em sua cama. Eu tinha chegado em casa do trabalho enquanto ouvi sua voz choramingar de seu quarto. Mamãe? Mamãe, é você? Socorro! Me ajude, por favor! Eu não posso me mover! Eu não consigo ver nada. Isso dói, mamãe. Por favor, me ajude. Eu não consigo me mover. Eu quase vomitei quando tirei os lençóis. Seus ombros eram anormalmente largos. A pele esticada em suas costas. Sua espinha estava furando sua pele. As pontas brancas saltavam de sua carne. Seus cotovelos... Estavam fixos contra os joelhos Enquanto se abaixava contra o próprio corpo O pior de tudo era o rosto dele Seu crânio estava inchado engolindo todas as características Virando a cabeça para um nódulo indistinguível Ele não era mais meu garotinho Ele era um monstro Mas então eu olhei para ele eu reconheci aqueles olhos castanhos, brilhantes de lágrimas. Ele ainda era o meu garotinho depois de tudo. Eu liguei para o pai dele e pedi para que me ajudasse a mover Jack para o um lugar mais confortável. Nós tínhamos que fazer isso dar certo. Eu amava Jack demais para desistir dele. Ele nunca voltou para a faculdade depois disso. Eu tirei alguns meses do trabalho para cuidar dele. Por um tempo eu o mantive em seu quarto Eu arrastei um sofá para o seu quarto para que ele pudesse se sentar E tentar assistir TV entre a fenda em seus joelhos Enquanto meu marido arrumou o porão para que ele pudesse ficar lá Para que ele pudesse ter mais espaço Mesmo que eu ache que Jack já não se importava mais com isso Ele era um cadáver vivo Perpetualmente em agonia enquanto sua pele esticava até o ponto de rasgar A vida era um inferno para ele Eu tinha que ajudá-lo Esse pensamento me atingiu Em uma noite quando ele gemeu por não poder ver nada Eu poderia ajudá-lo Eu tinha que fazer isso Eu precisava mas isso não me impediu de chorar a noite toda. A minha mente estava consumida de culpa. Na manhã seguinte, durante o café, eu disse a meu marido meu plano. Eu vou amputar as suas pernas. Ele cuspiu o café dele. <risos> o quê? Você está louca? Por que diabos você faria isso? Ele quer ver, Bob. O menino está cansado de olhar seus joelhos. Ele não pode nem mais usar as pernas dele. Isso faz sentido, certo? O médico nunca fará isso por nós, Mary. E mesmo que o fizesse, você sabe que não temos como pagar isso. Eu sei, eu, eu sei, meu bem. Eu acho que nós temos que fazer isso nós mesmos. Não. Não, 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 não. Eu não vou cortar as pernas do meu filho. De jeito nenhum. Nós podemos parar de falar sobre isso? Querido, eu vou fazer isso. Você querendo ou não. Você pode me ajudar se quiser. Ele bateu a caneca contra a mesa e levantou. Eu o amaldiçoei silenciosamente quando ele me deixou para lidar com Jack por outro dia monstruoso. Foi na sexta quando eu finalmente cortei suas pernas. Eu o levei para o seu quarto e amarrei na cama com algumas cordas. Durante todo o tempo ele murmurava delirante. Ele sentia muita dor. Eu não tinha anestesia. Eu não tinha nada para diminuir sua dor. Tudo o que eu tinha era uma serra e muita determinação. Eu coloquei a ponta dentada na parte de trás da sua coxa. E comecei a serrar de um lado para o outro. A carne se separou facilmente. Sua pele rugosa ficou sobre a lâmina. Então eu bati no osso. E ele começou a gritar. Sua voz já estava cheia de meses de agonia perpétua. Eu continuei serrando. Demorou uma hora antes que eu finalmente conseguisse terminar. No final, ele e eu estávamos ambos cansados e suados, então eu comecei a serrar sua outra perna, meus braços ainda queimando do esforço. O amor nos dá poder das maneiras mais estranhas. Eu enterrei suas pernas no jardim, debaixo da macieira. Eu queimei o colchão e todos os lençóis sujos de sangue. Ele passou o resto da semana comigo. Com a cabeça tremendo quando ele entrou e saiu em um sono de febre, meu marido me abandonou no dia em que ele viu Jack. Sem dizer uma única palavra, ele apenas empacotou uma mala e desapareceu. Jack nunca se recuperou da amputação, mas pelo menos em seus sonhos, ele já não parece mais ter dor. Talvez em sua mente, ele é saudável e livre. Mas o Jack que eu conheço é um torso, se mexendo em um sofá no porão. O Jack que eu conheço se defeca todo por não poder se mover. O Jack que eu conheço é um monstro, mas ele é meu garotinho e eu ainda o amo. O amor nos faz fazer coisas estranhas. O amor transforma todos em monstros.